0: Philanthropie, l'émission de la Fondation du Judaïsme Français.
1: Préparée et présentée par Véronique Elfmals et Perrine simon -Nahoum.
0: Comme chaque mois, j'ai le plaisir de mettre à l'honneur une de nos 87 fondations abritées par la Fondation du Judaïsme Français. Ce mois-ci, nous recevons Patrick Chain, président de la Fondation depuis 2015 de la fondation abritée Moses Mendelssohn, créée en 2008. Vous avez pour objet dans votre fondation de promouvoir la culture et l'enseignement d'un le judaïsme d'ouverture, et l'assistance sous toutes ses formes de la promotion de cette culture. Avant de nous parler de votre vision du judaïsme d'ouverture, appelée également, je crois, judaïsme moderne, je crois que vous la définissez d'ailleurs comme vos communautés, comme modernistes. Absolument. Pouvez-vous nous parler de vous en quelques mots et la raison pour laquelle vous êtes engagé à la tête de cette fondation abritée, Moses Mendelssohn. Bonjour. bonjour. Bonjour et Soyez merci le de
2: m'inviter aujourd'hui. Ben, vous parlez de moi, je, je suis euh, entrepreneur et j'ai été euh, trésorier donc, du mouvement juif libéral euh, France, de France, donc le MJLF. Et à cette occasion, euh, Jean-Paul Léon, qui est un des créateurs de la fondation Moses Mendelssohn, m'a proposé de rentrer au comité. Et à un moment donné, quand il a voulu passer la main, il, euh, il m'a proposé de prendre la présidence de ce comité. Et c'est donc depuis 2015 que je préside cette fondation.
0: Et quelle a été votre, euh, votre motivation première
2: La motivation première, c'est que... Parce que c'est une
0: lourde tâche hein
2: la motivation première, c'est que en fait, les communautés, même modernistes, partent peu entre elles.
0: D'accord.
2: Et que à travers une fondation qui est un aspect philanthropique, mais aussi financier, ben c'était un lieu où toutes les communautés étaient assises autour de la table et discutaient le même langage, de la même chose, et toujours alignées. Donc moi, c'est ce qui m'a intéressé, et ce qui m'a interpellé. Et donc je me suis dit, ben c'est peut-être un bon moyen justement de, de créer des liens, et de tisser des liens entre les communautés, qu'elles soient modernistes, entre elles, et voilà. Moi,
0: Comme on, on le verra, la Fondation Moses Mendelssohn fait énormément de choses, donc on va essayer d'organiser, parce que les actions, les programmes sont très vastes, donc on va essayer de présenter ça Absolument. aux auditeurs. Mais comme vous le dites, et j'entends bien ce bridge, ce pont que vous voulez faire entre toutes ces actions, parce que de, quand on est de l'extérieur, il semble que c'est un peu protéiforme. Et d'ailleurs, dans une communauté juive qui est aussi un peu protéiforme, pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez justement par judaïsme d'ouverture
2: alors, la base du judaïsme d'ouverture, c'est l'égalité homme-femme, on va dire, voilà, c'est quelque chose qui nous réunit toutes les communautés qui sont au sein de cette fondation, toutes les communautés qui participent, et tous les projets qui participent, c'est l'égalité, c'est un judaïsme égalitaire, voilà, qui le nom de notre fondation est assez parlant, puisque c'est Moses Mendelssohn. donc c'est euh, un philosophe du temps des Lumières, du XVIIIe du siècle allemand, et c'est un moderniste, ça veut dire qu'il a voulu adapter le judaïsme à la modernité, euh, un de ses actes symboliques a été de traduire le Pentateuch en, en, en allemand. Donc ça, ça montre un peu. À voilà. tous quoi, une et, accessibilité à tous. Voilà, d'avoir accessibilité à toutes et surtout, on, on va dire, un peu de sortir le, les Juifs de leur ghetto et de s'ouvrir un peu au, au monde qui les entourait et au monde moderne.
0: Alors quand vous dites. Euh égalitaire, moi j'entends genré. Est-ce que le genre, est-ce que c'est particulier le traitement homme-femme Parce que quand vous dites égalitaire, c'est vrai qu'on entend égalité homme-femme. Parfois dans le judaïsme, on peut peut-être les femmes qui, qui prient en haut, les femmes sont parfois, même si on le, on le comprend, on le comprend plus ou moins, on l'interprète mmh. différemment. Est-ce qu'il y a aussi une, un, éga, un, un genre qui, Le genre est traité de manière particulière
2: Non, c'est un, un égalité homme-femme. Dans les communautés euh... Qui, ont, qui font partie, euh, euh, de la, de, qui ont a, a créé, on va dire, le, le, la fondation Moses Mendelssohn. Il y a des rabbins femmes, par exemple. Euh, vous avez euh, Delphine Orwiller, euh, qui a été au, GMG, au MGLF, maintenant judaïsme en mouvement. Vous avez Florian Chimsky, ce sont des qui est un rabbin qui a été formé euh, ma sortie également, ce sont des femmes rabbins donc c'est une égalité, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme, vous pouvez monter à la Torah, vous pouvez prier, vous pouvez porter une kippa, vous pouvez porter un talet, voilà. Aujourd'hui, Je ne suis, suis pas un spécialiste int... du culte. Oui, oui hein, et, mais, et nous euh... on n'est
0: pas du tout là pour voilà, parler du culte, voilà. comme vous le savez la fondation euh, de français <rire> elle est spécifiquement culturelle elle, oui, et du... absolument pas culturelle, absolument. nous passons notre, notre euh, nos actions à bien le... notre temps et nos actions à bien le stipuler, parce que comme c'est l'argent de l'État. Il n'y a aucune raison que l'argent de l'État de par l'IFI notamment revienne au culte. Donc on est toujours très clair là-dessus et ça fait partie aussi du travail de la Fondation du judaïsme ah français. Mais et
2: nous on est parfaitement clair, mais, et une, vous, co vous, mais êtes une communauté dans... ça a un côté cultuel, qui est donc exclu de tous les programmes, des projets de la Fondation mais ça a aussi un, un projet éducatif et, et un projet culturel et c'est là-dessus là qu'on intervient. C'est
0: là-dessus que vous intervenez. alors vous, Pour rebondir à, à ce dont vous parlez, pour nourrir ces nombreuses actions il y a des, des axes qui vous guident si j'ai bien compris, il y a la diffusion de la pensée du judaïsme moderne, il y a le soutien de la jeunesse, le soutien de l'éducation et la lutte contre l'antisémitisme et la discrimination. Et pour cela, vous avez mis en place de nombreux programmes, très variés, dont alors, un grand Paul, qui serait l'école juive moderne pour véhiculer toutes ces actions, ses actes, euh, votre vocation. Pouvez-vous nous parler de cette école juive moderne qui, qui euh, pour vous et votre quotidien, mais dont les auditeurs ne connaissent peut-être pas encore vraiment la vocation et la spécificité de cette école
2: Alors, l'école juive moderne a été euh, créée en 2006 sous le... L'impulsion du rabbin Rivon Grigier, donc de, de, de Haddad Shalom. Et c'est une école qui s'est voulue moderne, qui a été appuyée également par le créateur de la fondation Moses Mondelson, Jean-Paul Léon, qui financièrement a permis le développement de cette école. Et c'est en fait une école qui est ouverte. Elle est ouverte sur toutes les tendances du judaïsme et également toutes les disciplines elle est ouverte dans la dans la diversité. C'est une école d'excellence puisque il euh, y a trois langues qui sont enseignées. Donc no, nos élèves sont trilingues, ils parlent anglais, hébreu et français donc euh, et anglais Donc et anglais ils et sont français. meilleurs que les les Je les... dis pas qu'ils sont meilleurs mais parce que euh,
0: l'anglais je... est toujours un petit quand, peu Quand, quand
2: j'entends quelques parents d'élèves quand ils voyagent en Israël, c très, ils, ils sont assez surpris efficaces et surpris du niveau. Mais c'est aussi très exigeant au niveau des disciplines, puisque au niveau des sciences, au niveau des, des, des disciplines artistiques. Et c'est une école qui est moderne et égalitaire. C'est quelque chose qui est important. Et surtout, elle est ouverte sur la cité. Qui qu'elle est ouverte sur le monde, ouverte sur la cité. Ce n'est pas une école qui est renfermée sur elle-même. C'est une école ouverte sur la cité. Par exemple, cette, cette, cette année, je crois que les élèves d'un certain niveau de classe euh, ont, ont fait des visites régulières aux, aux maisons de retraite et aux, euh, du, du, du quartier, etc. Donc, c'est une maison qui est Incluse dans la, dans la cité, et c'est une école également qui s'inscrit dans la République. Voilà, et donc c'est là quelque que vous êtes en lien avec
0: la, la Moses Madelson qui lui s'est ouvert sur euh, la cité. Donc vous continuez, vous perpétuez cette, euh, cette tradition. Euh, alors peut-être dites-nous où elle se situe parce qu'elle que... se
2: situe dans le 17e rue euh, Guillaume Tell. Elle a 210 élèves. Voilà. une longue liste d'attente pour entrer. Elle a huit niveaux. Ça va de la petite section à la, au CM2, et surtout elle, elle ouvre son collège euh, parce que pour continuer euh, pour accompagner il, il, les élèves, il y a oui. une demande surtout euh, ensuite et vu le, vu le niveau des élèves et vu les, 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 les collèges vers, qui, vers, qui, euh, vers lesquels ils se dirigent on a décidé donc d'ouvrir le collège l'année prochaine, euh, première classe donc euh, je crois c'est une classe de sixième qui ouvre l'année prochaine et dans ce cadre là, effectivement la fondation Moses Mandelson aide le JM maintenant depuis Quasiment sa création, de la, depuis la création, dans tout ce qui est ces programmes qui ne sont non, non, non cultuels non 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 liés au judaïsme, mais ces programmes, euh, on va dire, de, liés à, à l'éducation de l'école.
0: Donc à côté de, de cette école euh, juive moderne, qui est vraiment, je pense, un des un des gros projets quoi. C'est un des gros de...
2: c'est un des gros programmes de l'école, tout comme le Lab Ténuah qui qui est là. Alors euh...
0: voilà. Alors vous... À côté de ça, pour qu'on comprenne bien, il ouais. y a l'école juive moderne, et puis il y a, j'aime, judaïsme en mouvement. Absolument. Alors là, vous avez un autre grand pôle culturel et social. Il faut pas l'oublier non plus. Vous faites à la fois du culturel et du social. Et dans le culturel, vous avez le Lab Ténoa dont vous allez nous parler parce que on. Un... déjà ça sonne bien à l'oreille ça s'appelle... Euh... Alors le,
2: donc... le Lab Ténois c'est un programme à part qui est mené euh, qui, 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 qui est autour de la... des ateliers menés par Delphine Orviller au sein de Ténois et de la revue Ténois qui a un site internet ça c'est quelque chose de culturel et c'est un des programmes que l'on finance également pour euh, diffuser la, la pensée du le judaïsme moderne donc ça c'est quelque chose et à part cela dans nos communautés donc judaïsme en mouvement dans sa partie culturelle et éducative a un programme qui s'appelle appelle j'aime le lab qui est une une, une une plateforme qui vise surtout à accompagner les, les, les jeunes dans, dans leur choix professionnel d'accord donc c'est un c'est un c'est constitué d'une part par un lab emploi ok c'est un des programmes qui permet de mettre en relation les jeunes avec les entreprises et les entrepreneurs pour trouver des stages des alternances ou même des emplois D'accord. à travers les, 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 les professionnels membres de judaïsme en mouvement. Vous avez aussi des ateliers de coaching professionnel pour aider les jeunes justement à, à, à s'épanouir dans leur vie professionnelle ou à préparer un CV ou à préparer un entretien ou à, ou à faire un point sur la carrière au sein de l'entreprise. Et vous avez également quelque chose qui s'appelle J'aime ma start-up qui est un programme euh, qui donne deux prix de 20 000 euros à deux entrepreneurs euh, tous les ans et qui est constitué avec un jury de professionnels qui coachent les entrepreneurs. Et après, vous avez des sélections, vous avez un jury, vous avez une soirée qui est là pour donner les deux prix aux deux entrepreneurs qui, sont, qui les gagnent chaque année.
0: Alors, vous avez un nom judaïsme en mouvement qui, en fait, vous permet de faire tout ce que vous voulez avec « j'aime ». Donc, c'est un jeu de mots qui, qui est extrêmement subtil parce que « j'aime ta start-up »,« j'aime les nouveaux » savoir J'aime en l'air, c'est-à-dire que vous pouvez le, le décliner à l'infini et vous avez de nombreux programmes aussi euh, sociaux qui accompagnent les personnes en difficulté donc vous avez un aspect culturel mais vous mettez aussi en place des permanences, euh, des, des de... liens. Vous, vous êtes aussi dans la cité pour aider ceux qui sont un peu seuls ou ceux qui sont un peu euh, démunis.
2: Oui, ça au sein de la communauté J'aime, nous avons des, un pôle euh, qui est là pour aider... Euh... Effectivement, nous avons par exemple une permanence juridique, nous avons différentes, euh, euh, différentes actions qui sont là pour aider les gens qui peuvent en avoir le besoin de manière très discrète et, 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 et permanente. Le voilà. plus
0: difficile peut-être, c'est de comprendre l'organigramme de, de tout ça, parce que j'ai aussi lu des choses qui me semblaient qui, qui, qui avaient, qui étaient très incitatives. J'aime l'air tunisien. Donc, ce sont des, des soirées festives, des voyages. Vous faites aussi quelque chose qui est en lien, qui s'appelle « The Kitchen hein, », qui sont des voyages où vous mettez toutes les communautés en lien. Et c'est ce dont vous me parliez tout à l'heure, la volonté de mettre euh, la communauté française, francophone, avec d'autres communautés à l'étranger. Je crois que l'international aussi joue un rôle important dans ah, cette volonté de synergie.
2: Ah, absolument. Alors, « J'aime malade Sefarad », ça a été un, un « Shabbat euh, Sefarad », suivi euh, de quelque chose de festif. Après, ça, ça a chanté dans la synagogue avec différents euh, chanteurs qui étaient invités. C'était un week-end, on va dire, séfarade. Et c'est quelque chose qui a été très prisé. Ça a eu lieu dans, dans la synagogue de, de Gem à Copernic. Et euh, la rencontre qu'on a faite avec The Kitchen, c'est une The Kitchen,
0: Alors, je,
2: communauté basée à San Francisco, basée à San Francisco, qui n'ont pas de synagogue définie et qui vont de lieu en lieu. Mmh, et des nomades. Donc, des, ou des nomades, mais qui, qui, qui ont quand même une une, 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 une communauté grandissante et un succès assez grandissant. Ils vont vers le Fidèle, plutôt que le Fidèle vont vers eux. Donc, ils choisissent des lieux. Donc, on, on a fait un échange pendant une semaine. Ils sont venus nous visiter et l'année prochaine, il y aura euh, des, une délégation de, 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 de GEM qui va aller en Californie voir ce qu'ils font. Et on s'inspire, en fait. On voit ce qui se passe à l'étranger pour s'inspirer. Parce que la France est une des plus grandes communautés de la diaspora, mais il y a beaucoup de choses qui se sont faites, ne serait-ce qu'en Angleterre, ne serait-ce qu'aux États-Unis, qui sont inspirantes pour nous, où le judaïsme, on va dire, moderniste est majoritaire, par exemple, aux États-Unis. Donc, pour nous, c'est assez inspirant également.
0: C'est ça, vous avez besoin un peu de vous nourrir, de, de ces, de vous nourrir et d'échanger
2: ben ah. C'est l'ouverture qui nous caractérise, on est curieux. On, on se questionne beaucoup, d'ailleurs, à l'EJM, au centre, on demande aux élèves de beaucoup... Le questionnement est au centre... Vous avez un concours
0: d'éloquence, de... aussi, je crois que vous avez... On va euh... monter un
2: concours d'éloquence, qui... oui, sur le judaïsme en, en mouvement, pour pouvoir permettre, justement, euh, euh, aux jeunes de se révéler, de s'améliorer... Et de, de bien le présenter Et de l'arguer une fois, voilà. fois voilà. qu'on
1: qu a Voilà. Ça, ça c'est ce
2: qu'on va faire. Et, et voilà, donc, euh, on, on est curieux. On, 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 va, voir, on va vers l'autre, et on va voir ce qui se passe à l'étranger, à côté de chez nous, euh, dans la ville et même en France, même, même, même France puisqu'aujourd'hui, le judaïsme en mouvement est présent à Marseille également euh, à Strasbourg, nous commençons à avoir des, 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 des relations avec la communauté euh, libérale de Strasbourg ainsi qu'à Montpellier, voilà
0: alors, vous avez aussi l'association Adachalom association... À
3: Toulouse.
0: À Toulouse, à Toulouse voilà. pardon. On, on salue, je pense que les Toulousains <rire> peuvent également écouter euh, l'émission. Alors, Absolument. vous avez aussi d'autres euh, événements culturels par l'association Adachalom qui est l'aspect culturel parce que, comme vous, on en parlait un petit peu avant l'émission, vous me le disiez, quand une communauté existe, il y a l'aspect religieux dont on ne s'occupe pas, nous, à la Fondation du mm -hmm. et l'aspect culturel dont vous êtes euh, tout le temps présent. Donc, vous faites aussi des actions, des de conférences euh, Absolument,
2: et, nous finançons une partie... Euh, un salon euh, du
0: livre, euh, je ne sais ou, pas si... Et,
2: également, euh, mais nous finançons la partie culturelle, une, une grande partie culturelle de la communauté euh, de haddad Shalom, donc l'association la, culturelle d'Hadad Shalom. Euh, la fondation est, est là pour financer des projets qu'elle qu développe. Alors, Absolument. pour
0: prouver votre ouverture, j'en suis témoin puisque nous avons eu la chance d'aller à l'inauguration du musée juif de Bayonne, Absolument. qui a été lancé, dont l'initiative est la Fondation du judaïsme, qui a lancé, mais grâce à différentes fondations, euh, fondations abritées de la Fondation du judaïsme, dont Modeste, Moses Mendelssohn. C'est parfois un petit peu difficile à dire. C'est encore plus dur à écrire. Encore plus dur. D'ailleurs, euh, des fois, je mets... Vous écrivez FMM. Voilà. Donc ça, on est tranquille. Donc voilà, vous avez, vous avez, vous avez accompagné ce jour-là. On était très contents de vous avoir, puisque la Fondation nous a soutenu ce projet et donc de ce musée culturel juif de Bayonne. Et donc, ça prouve aussi que vous participez à des programmes patrimoniaux, euh, culturels patrimoniaux. Et je crois que vous faites d'autres programmes patrimoniaux. Donc ça, aussi, c'est important pour s'implanter, pour avoir une présence, pour s'ouvrir vers d'autres communautés, pour s'ouvrir vers un autre judaïsme aussi, puisqu'il n'est pas que libéral. Là, donc, vous avez cette envie aussi de, de, de lancer un peu des passerelles vers d'autres euh, aspects de la communauté
2: Absolument, et, euh, et, et surtout faire perdurer l'histoire de la culture juive euh, en France. C'est ce qui nous a animés. Euh, quand on a financé le projet, on a participé avec la Fondation du judaïsme français au, au, au musée culturel de la ville de Bayonne. Et en fait, je me suis rendu compte, en y allant et en nous expliquant l'histoire des Juifs de Bayonne, qu'en fait, c'est aussi une histoire d'adaptation de la communauté juive, puisque ce sont des Juifs qui ont fui l'Espagne, puis le Portugal, qui sont arrivés à Bayonne, qui ont été interdits d'habiter de, de euh, dans la ville, donc qui ont développé euh, un quartier en face Sainte de la ville, donc, et qui après ont, petit à petit, euh, ont été intégrés dans la vie euh, de la cité, et ce sont maintenant une communauté à part entière, puisqu'on a été reçus par le maire à la mairie, comme vous l'avez vu. monsieur donc,
0: René Chéguet, euh, qui était très fier absolument. et de son musée, et qui nous a même dit que c'est devenait le quatrième musée de la ville. Absolument. Donc c'est un, un musée qui intéresse beaucoup les Bayonneux, et au moment des fêtes de Bayonne, on peut imaginer euh, le nombre de visiteurs euh, à Bayonne. Donc, c'est une vraie et présence. Et dont la
2: présidente est adjointe et... au adjoint maire, d'ailleurs. Et, et qui a été euh...
0: extrêmement euh, active et impliquée, qui est Déborah Loupiens, Absolument. dont le musée porte le nom de son grand-père, qui était un grand résistant. Euh, Marcel Suarez, et donc voilà. euh, tout ça revient, tout ça a du sens, a véritablement du sens. Alors, pour finir, euh, Patrick Chien, j'ai deux questions. La première, c'est quoi votre euh, grand projet, là, pour l'année 2023-2024, qui vous tient à cœur, et peut-être pour conclure, comment vous définiriez la philanthropie euh,
2: Moi, j'ai... J'ai deux projets. D'une part, il y a l'ouverture du collège de l'EJM, donc ça c'est quelque chose qui est simple, ça veut dire que l'EJM ouvre son collège et a besoin de, de, de s'installer, donc ça demande beaucoup d'investissement, donc ça c'est un des projets que nous allons euh, appuyer. Le second projet, c'est un projet de jeunes totalement culturel qui me plaît et d'ailleurs il y a une, il y a une euh, ça s'appelle le 4 Skills Comedy et c'est le jeudi 29 juin à 20h justement ici à l'espace Rachis c'est une participation c'est une sorte de projet qui aide à l'épanouissement de l'humour juif donc on a appelé euh, on a fait un appel à trois appels à talent dans l'année des, des humoristes euh, ont été coachés par une équipe de professionnels et, la, et euh, le résultat c'est un spectacle qui aura lieu donc, le 29 juin à 20h euh, à l'espace Rachid une où sorte il y aura de un Jamel comédie euh, à l'espace Rachid ab absolument, de, de, pour faire perdurer l'humour juif, donc voilà, voilà mes deux euh, mes deux projets, un projet euh, vraiment sur le long terme euh, lié à l'éducation et un projet coup de cœur euh, culturel euh, voilà Quant à votre seconde question sur la philanthropie, ben la philanthropie, ce n'est pas... Pour moi, c'est, quand on donne, on peut donner de l'argent. C'est ce qui est le de plus facile, en fait. Quand vous en avez, hein, attention. Oui. Hein. Et, mais je pense que c'est le temps des gens, c'est-à-dire que c'est la, la dévotion des gens et des bénévoles qui font tourner nos communautés, sans qui on ne pourrait pas, euh, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait. Et l'argent est un moyen, mais sans, sans le bénévolat, et je le salue ici à tous les bénévoles de la communauté juive dans nos communautés euh, au sens large et quelque chose de très important à commencer euh, par des gens comme moi-même quoi je je suis conclure, vous, vous m'avez voilà, pris euh... les
0: mots de la bouche vous en êtes une euh... parfaite illustration parce que vous investissez énormément de votre donc euh, vous en parlez mais vous agissez et euh, c'est pour ça que vos paroles ont, ont du sens prennent sens parce qu'on voit toutes les, les, les actions que vous menez et que vous menez à bien et que la fondation du judaïsme est heureux de, de vous soutenir parce qu'on voit de belles réalisations Merci. Donc je vous remercie de, de nous nos, avoir
2: comme tous les, les dirigeants de nos communautés
0: Très, merci beaucoup pour, merci votre, euh, pour pré bien. votre présentation. Et merci. tout de suite, nous allons recevoir comme chaque semaine notre directeur administratif et financier, Rémi Serouia, pour sa chronique.
4: Bonjour à toutes et à tous. Savez-vous ce compte en commun, la Silicon Valley Bank, la First Republic et la Signature Bank Eh bien, ces trois banques américaines ont déposé leur bilan durant ces trois derniers mois. Étonnant, n'est-ce pas tout a commencé le 10 mars 2023 par la Sil Silicon Valley Bank, la SVB. Spécialisée dans le financement des startups et des sociétés de crypto-monnaies, elle s'est prise de plein fouet la chute des valeurs de technologie, ce qui a poussé ses clients à retirer leurs fonds. Mais la banque avait placé ses liquidités en obligations à long terme qui se sont vite dévalorisées du fait de la hausse des taux d'intérêt. Devant l'impossibilité pour la banque de restituer leurs fonds aux déposants, la faillite devenait inéluctable. Trois jours après, le 13 mars, c'était le tour de la Signature Bank, également spécialisée dans le financement des startups. Elle dépose le bilan pour exactement les mêmes raisons. Enfin, début mai, c'est la First Republic Bank qui est victime de retraits massifs de ses déposants suite à des rumeurs de difficultés structurelles. Elle fait également faillite. Mais que se passe-t-il donc dans le secteur bancaire Hécatombe, risque systémique, risque de contagion de l'ensemble des banques Allez, osons poser la question, devons-nous craindre pour nos économies eh bien, Ce qui est sûr, c'est que les valeurs bancaires sont sous pression. La hausse des taux d'intérêt a quelque peu réduit la valeur de leurs actifs. Elles sont donc plus vulnérables en cas de retrait massif. Mais si aucune banque n'est immunisée, rassurons-nous. Les banques françaises sont beaucoup, beaucoup moins exposées que leurs consoeurs américaines. Tout d'abord, les règles prudentielles sont plus strictes. En Europe, elles empêchent les banques, par exemple, de placer leurs dépôts en actifs illiquides. Alors qu'aux États-Unis, certaines règles de prudence ont été supprimées durant le mandat de Donald Trump. De plus, les banques françaises sont diversifiées. Ce sont de gros paquebots qui multiplient les dépôts et les investissements Contrairement aux états unis où il y a une multitude de petites banques spécialisées. Et puis cerise sur le gâteau, en cas de difficulté d'une banque française, l'État protège ses déposants. Alors à l'approche des vacances, partons rassurés. Comme le répète notre ministre de l'économie, les banques françaises sont solides. Elles sont résilientes. Il n'y a pas d'alerte et pas d'inquiétude particulière à avoir. Merci à vous et bonne journée.
0: En seconde partie d'émission, nous avons le plaisir de recevoir le philosophe Marc Crépon pour son journal de Moldavie aux éditions Verdier, interviewé comme chaque mois par Perrine Simona C'est à vous. Marc Crépon,
1: bonjour. Bonjour. Je voudrais finir cette série euh, Philanthropie en donnant la parole à un philosophe et à un écrivain. Marc Répond, vous êtes philosophe, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous avez dirigé le département de philosophie de l'école normale supérieure Rudulme. Vous y enseignez toujours et on vous connaît, on vous a souvent reçu sur cette antenne pour vos réflexions sur la violence, la violence des autres, la violence de la langue, les violences sexuelles. Vous avez publié chez Odile Jacob successivement et j'ai plaisir à le, à le rappeler, la vocation de l'écriture, inhumaines conditions, l'épreuve de la haine, le désir de résister à un esprit critique de notre temps et plus récemment chez d'autres éditeurs, l'héritage des langues ou ces temps-ci. Mais c'est aujourd'hui pour le journal de Moldavie, 1987-1988, juillet 2022, que vous publiez aux éditions Verdier, que euh, j'avais envie de m'entretenir avec vous. Dans ce, dans ce journal dont vous allez nous, nous raconter l'histoire, vous nous permettez de réfléchir sur ce que les pouvoirs autoritaires font aux relations que nous entretenons avec les autres et avec le monde, avec nous-mêmes aussi, au moment où, évidemment, notre actualité quotidienne demeure marquée par la guerre en Ukraine, les destructions matérielles et physiques, morales aussi qu'elles suscitent, et qui pourraient, nous euh, conduire à euh, nous inquiéter de l'avenir. Or, ce journal de Moldavie, et c'est ce que je voulais souligner pour commencer cette émission, ce journal de Moldavie vient nous donner des raisons d'espérer, finalement. Nous verrons pourquoi. Raisons d'espérer dans les nombreuses ressources que nous trouvons dans les autres, mais aussi en nous-mêmes et dans l'écriture. C'est aussi, et c'est pour ça euh, que euh, ce journal a toute raison de, de figurer et de venir conclure cette année de, de philanthropie, c'est aussi une manière d'aborder l'autre à travers la langue. On va le voir à travers la langue qui n'est pas la sienne, ce qui vous est arrivé, une langue étrangère dont on voit au fur et à mesure des pages comment on apprend à saisir progressivement les inflexions, les non-dits et finalement ce qui se cache derrière les mots. Alors peut-être, euh, euh, Marc Répond, vous pourriez nous faire d'abord, pour rentrer, euh, je dirais, dans cette émission, l'histoire de ce journal, de son écriture et de sa redécouverte.
3: D'abord, je voudrais vous remercier de votre hospitalité et dans ma façon de répondre à vos questions, il sera beaucoup question d'hospitalité. Je voudrais vous remercier parce que je crois qu'à terme, enfin à force, RCJ sera probablement l'une des radios où je me serai le plus souvent exprimé ces dernières années et avec un très grand plaisir et à chaque fois avec une grande confiance. Alors l'histoire de ce journal, eh bien voilà, j'étais euh, étudiant à l'école normale supérieure et j'appartiens à une génération qui devait encore faire son service national. Je devais partir au Japon. C'était ça qui était prévu. Et puis, une après-midi pluvieuse euh, d'automne, je descends dans la bibliothèque de l'école normale supérieure, comme je le faisais chaque fois que la mélancolie me, gagne, me gagnait. Et là, je tombe sur le rayon de la littérature russe en flânant et des grands poètes acméistes euh, des années 1910. Je me dis, mais c'est extraordinaire, je les ramène dans ma chambre, je les lis, je me dis, je vais apprendre le russe. Donc je mets une ligne en bas des documents pour la coopération, pour le ministère de la coopération, où je mets « Apprentissage du russe » en cours. Et cette ligne et cet après-midi pluvieuse d'automne ont changé ma vie. Donc effectivement, on me téléphone peu de temps après pour me dire « ben Écoutez, non, monsieur Crépon, on va vous envoyer en URSS ». Donc c'était 1987, on parlait tout le temps de la perestroïka, on se demandait si c'était là que soufflait le vent de l'histoire. Et effectivement, c'est là qu'il était en train de souffler. Donc j'arrive à l'automne 87 en Moldavie, c'était très dur. J'étais le seul occidental dans un rayon de 200 km à la ronde. Il y avait, À ce moment-là, tout était centralisé. Donc le pouvoir central était à Moscou, il n'y avait pas de consulat, il n'y avait rien. Et puis, je, pouvais... je suis immédiatement submergé d'impression parce que c'était encore vraiment un pays totalitaire. Donc je me trouve immédiatement pris par la surveillance, par l'inquiétude. Je vois tout de suite que je suis dans un climat où je ne peux pas dire ni faire ce que je veux. Et surtout, je ne pouvais ni écrire à mes proches ce qui m'arrivait, ni non plus le leur, leur euh, raconter au téléphone. Mes lettres étaient systématiquement ouvertes, Mon, mes conversations téléphoniques, moi je parle d'un temps avant Internet, avant euh, le téléphone portable, avant WhatsApp, avant tout ça, donc il fallait descendre aux centrales téléphoniques et je savais que là je l'entendais, j'étais immédiatement mis sur écoute et je ne pouvais pas non plus parler librement aux gens que je rencontrais parce que, alors on avait été prévenu quand même par l'ambassade, on savait que certains seraient en service commandé pour savoir ce que je pensais. Donc je me suis mis euh, à écrire un journal, hein, qui était comme une écriture de survie, comme une sorte de, de, de façon d'abord de distraire la solitude, d'occuper euh, le temps. Et ce journal était une terrible source d'inquiétude, parce qu'au fur et à mesure que le temps passait, les gens me racontaient des choses, quand la confiance est, est venue, que je transcrivais dans ce journal qui donc est rempli de récits, rempli de récits des 40 années qui ont précédé. Euh, et donc je le gardais tout le temps sur moi. Au bout d'un moment, j'avais dans une besace que je traînais avec moi, un cahier, puis deux cahiers, puis trois cahiers que je portais. Et donc à la fin de la première année, je rentre en France et je mets ces cahiers dans un tiroir. Et je ne les ai pas réouverts pendant 35 ans. Je savais qu'ils existaient. Euh, je ne les ai pas réouverts pour un tas de raisons et... Et puis, très étrangement, peut-être en décembre 2021, euh, je me décide à les sortir des tiroirs et à les transcrire avec plein de surprises. D'abord, que j'avais refoulé le plus difficile. Il y avait beaucoup de choses que j'avais oubliées. Deuxièmement, que c'était très plus poétique que ce que je savais pouvoir écrire. Et troisièmement, que tous les thèmes de recherche que vous avez rappelés tout à l'heure étaient déjà présents dans ce livre. C'est comme si je n'avais fait que tirer les ficelles depuis plus de depuis plus de 30 ans. Mais le, le, le plus surprenant, c'est qu'il est partout dans ce journal question de la prédation du pouvoir central sur les républiques périphériques, c'est-à-dire du caractère colonial de l'Union soviétique, que nous avons oublié avec le temps, que nous avons oublié depuis 1991 et qui nous est revenu en pleine face depuis maintenant un peu plus d'un de an, depuis un an et demi. Et donc je, 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 je livre, je voulais absolument les éditions Verdier pour un tas de raisons, donc je leur envoie le manuscrit. Ils me donnent leur réponse positive et ça a correspondu à quelques jours près au déclenchement de la guerre en Ukraine qui a donné évidemment à ces réflexions une toute autre résonance. Et puis quand même voilà, ce journal est tracé par une grande histoire d'amour et donc là, à, la, à la fin l'éditrice le, le, en, en juillet 2022 me dit bon voilà le manuscrit est prêt on va le publier mais quand même on est un peu frustré parce que on voudrait savoir comment ça se termine, l'histoire. Je comprends que ça veut dire, on veut savoir si, dans le fond, cette jeune femme, vous avez fait votre vie avec elle ou pas. Alors je dis, oh, mais moi, je ne peux pas écrire un récit, mais voilà, je retourne en Moldavie. Donc je vais évoquer les personnages. Je vais retenir un journal et évoquer euh, les personnages. Et c'est pourquoi ce journal est donc, porte sur l'année 87-88 et puis aussi l'été 2022 où je suis retourné en Moldavie, comme je n'ai pas cessé d'y de retourner depuis 35 ans, mais jamais dans les conditions dans lesquelles je suis retourné cette année, c'est-à-dire dans un pays qui est dans l'œil du cyclone. C'est-à-dire entend les bombes, quand même. Euh, la frontière, à la Moldavie, c'est à 60 km d'Odessa. Euh, c'est un pays, il n'y a pas d'armée. Donc si jamais, euh, du jour au lendemain... Euh, euh, la Russie décide d'envahir la Moldavie. Il leur faut une demi-journée pour s'emparer. D'ailleurs, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Il y a des manœuvres de déstabilisation politique permanente. Et ce qu'on redoute, c'est un coup d'État qui renverse l'actuelle présidente de la Moldavie et son gouvernement, qui sont très, très, très pro-européens. Donc la Moldavie, aujourd'hui, est un pays qui est au centre, quand même, de l'attention européenne, qui occupe une position stratégique déterminante, parce qu'elle est très très européenne et que le pays est divisé profondément entre une population russophone et russophile qui veut l'inféodation, qui redemande l'inféodation au pouvoir central moscovite. Et puis au contraire une population très 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 profondément euh, europhile. Le ministère des affaires étrangères s'appelle depuis ce nouveau l'exercice du pouvoir, s'appelle ministère des affaires étrangères et de l'intégration européenne.
1: Alors peut-être juste une question, nous sommes sur RCJ, Marc répond. Euh, le judaïsme n'est pas présent en tant que tel dans le, le journal, mais on sent bien que vous croisez un certain nombre euh, de, de, de personnes euh, qui évoquent cela, qui... qui euh, euh et, et le judaïsme est peut-être l'un des signes également de cette volonté d'intégration européenne, c'est-à-dire de récupération d'une histoire. Euh, nous en parlions tout à l'heure à propos, euh, vous m'avez parlé du, du, du ghetto, euh, de récupération d'une histoire que l'Union soviétique voulait taire.
3: Alors oui, c'est-à-dire que, je, je le raconte à un moment dans le journal où ça apparaît, c'est où je cherche quand même auprès de mes interlocuteurs à l'université, des étudiants, des professeurs. Je leur demande, parce que voilà, j'ai quelques connaissances historiques, évidemment je sais les grands, les grands pogroms qui se sont produits en Moldavie, je sais aussi à quel point la population juive était extrêmement importante, on parle de 40% de la population en Moldavie au début du XXe siècle, et donc je, 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 je m'en enquière un peu et je n'arrive pas à savoir ni où se trouvaient les synagogues, ni où se trouvait euh, le, le, le ghetto. Euh, et puis, alors, au bout d'un moment, je sais quand même, parce qu'on m'explique un peu, je rencontre des intellectuels qui me, qui me disent. Et puis, j'ai vu une évolution se produire. Et euh, aujourd'hui, par exemple, si vous arrivez en Moldavie, il y a des, des tours organisées en plusieurs langues par des étudiants en histoire. Et leur visite commence par euh, les traces du euh, ghetto juif à euh, Kishineh, où ils sont très enfoyés, ils vous montrent où étaient euh, voilà où étaient les lieux où d'ailleurs se sont produits effectivement euh, les pogroms. Et puis aussi ce qui m'a beaucoup surpris et, 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 et avec euh, ce qui était une surprise heureuse, c'est que il euh, y a un musée de la ville qui se trouve dans l'ancien château d'eau qui domine l'université où j'ai enseigné pendant pendant deux ans. Et au dernier étage, il y a une salle d'exposition euh, temporaire. Et j'y suis retourné euh, au printemps, à nouveau, Là, il y a tout juste deux, trois mois. Et l'exposition temporaire était consacrée sur tout un étage euh, au pogrom de 1903. Et ça, euh, avec des documents, avec des photos, avec euh, des, des quelques documents d'archives aussi, euh, euh, des témoignages de l'époque... Et, et ça, je trouve que euh, c'est extrêmement euh, important parce que ça montre une évolution qui aura été très lente, très laborieuse euh, de euh, réappropriation de l'histoire et d'intégration quand même à l'histoire commune de la ville et du pays, euh, l'intégration de la euh, population juive, de cette longue histoire, euh, voilà. Alors avant... cette longue présence du judaïsme. En Moldavie. Et alors, quelque chose qui est là, c'est que moi, je n'arrête pas de rencontrer, encore aujourd'hui, dans les locaux de cette antenne, je n'arrête pas, pas de rencontrer des gens qui me disent « Ah, mais moi, j'ai un grand-père, moi, j'ai un grand une partie de ma famille qui vient de, 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 de Moldavie. Je croise des philosophes, des étudiants qui me disent « Ah, mais oui, mais moi aussi, j'ai un lien euh, historique, familial, profond euh, ». Avec ce pays qui est devenu un peu le mien aussi, qui est grand comme deux départements français, qui est un pays euh, euh, magnifique. Et voilà.
1: Avec votre permission, je lirai peut-être un petit passage, Marc répond du, du journal. À la date du, du vendredi 29 janvier.
3: 1988.
1: Cette précarité, je l'avais évoquée avec toi, un après-midi. Où que je me trouve elle a toujours été un sujet d'inquiétude, comme s'il n'était dans la vie aucun lien dont on puisse être suffisamment assuré. Elle était déjà un thème de la tragédie grecque. Nous sommes à la merci du silence d'autrui, de son éloignement. D'autant plus douloureux que nous nous serons trop rapprochés, confrontés à chaque étape de notre vie à cette épreuve du détachement dont la forme extrême est le deuil. Une tragédie qui se répète comme la loi secrète de notre existence, la proximité, l'irrémédiable distance et toujours cette inaptitude à trouver la juste mesure d'une parole, de geste, sans excès ni défaut. Ce qui est extraordinaire, je trouve, dans ce journal de Moldavie et qui le met vraiment à la hauteur des très grands textes littéraires, c'est que finalement, dans nos démocraties, nous avons une manière absolument naturelle, pourrait-on dire, de nous adresser les uns aux autres. C'est-à-dire, euh, voilà, de nous appréhender, en quelque sorte, à travers la langue. Or, ce qu'on voit bien, euh, le double mouvement, je dirais, Marc Répond, qui habite votre journal, c'est d'une part le constat que vous faites progressivement de cette déstructuration de l'individu, à laquelle aboutit euh, le pouvoir totalitaire, qui va donc jusqu'à confisquer la transparence du langage. Et finalement, cette reconquête que vous allez faire euh, à travers l'écriture d'un individu qui tente de retisser donc des relations avec les autres. Qu'est-ce que vous avez découvert de la langue, de la relation à l'autre de l'importance de la littérature au cours de votre séjour en Moldavie. Et encore une fois, on voit très bien comment se produit une évolution.
3: Alors, dans le fond, euh, dans le, pendant toutes ces deux années que j'ai passé en Moldavie, j'étais toujours... Des relations humaines, hein, mes relations avec les autres étaient prises entre deux expériences contradictoires. La première euh, expérience contradictoire, c'est que je vivais euh, dans un pays, et c'est ça qui est évidemment, heureusement pour nous, euh, étrangers à notre culture, en tout cas euh, contemporaine, je vivais dans un pays marqué par la délation, par la surveillance. Et donc j'étais amené, effectivement, chaque fois que des gens se rapprochaient de moi à me demander ce qu'ils en attendaient, ce qu'ils voulaient savoir. Leurs questions m'étaient souvent... Euh, 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 non, pas euh, étrangères, mais m'était une source d'inquiétude. Et, et en même temps, je ne voulais pas céder à cette inquiétude. Euh, et en même temps, je me disais que je devais apporter un crédit minimal, une confiance minimale. Je ne voulais pas, dans le fond, reconduire les individus à l'effet du système. Je pensais qu'ils valaient plus que ce que le système voulait faire d'eux. Donc il y a eu un moment, ce que j'ai dû apprendre, c'est vraiment la confiance. C'est le crédit. Et puis, pourquoi je parle d'une expérience contradictoire Parce que la deuxième, c'est que l'une des grandes caractéristiques de ce pays, et c'est encore aujourd'hui le cas, c'est une incroyable hospitalité. J'ai été, pendant deux années, bouleversé par l'expérience euh, de l'hospitalité euh, que j'ai reçue. Et cette hospitalité, qui était, euh, qui était très simple et très belle, parfois, elle dépassait les barrières de la langue. Dire qu'au début, j'arrive, je, je, je parle un peu le russe, je comprends très bien que le russe, est quand même pour beaucoup de gens qui me reçoivent chez eux un peu la langue de l'administration et la langue du colonisateur. Donc je me mets un peu à apprendre le roumain, que je parle maintenant beaucoup plus couramment euh, que le russe. Et, euh, mais quand même au début, très souvent, je suis reçu dans des familles, notamment quand j'arrive dans les villages, et les gens mettent tout sur la table, euh, mettent tout ce qu'ils ont sur la table. Et ce que je peux échanger avec eux en termes de, de, de discours, de paroles, est très très mince, puisque je ne parle pas leur langue et ils ne parlent pas la mienne. Alors il y a parfois un traducteur, un collègue qui m'a introduit et qui traduit un peu, mais dans le fond, ce que nous arrivons à partager excède de très 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 loin ce que nous pouvons exprimer par des mots. Et donc, alors au bout d'un moment, évidemment, je parlais suffisamment la langue pour que... La, les rencontres ne se passent plus sous ce signe-là. Mais le souvenir que je garde des premières est vraiment euh, très, euh, très porté à la fois par euh, une confiance naturelle, euh, ou en tout cas, oui, naturelle, qui, dire, qui transcende tout ce que la défiance peut avoir d'artificiel et d'imposé par le régime euh, politique. Et puis, euh, voilà, ça passait par euh, des gestes, euh, des regards, euh, euh, le vin partagé, euh, les plats, euh, etc. Donc ça a été pour moi, d'une part, l'expérience du système totalitaire, très forte, et puis d'autre part, l'expérience de la façon dont l'hospitalité, beaucoup plus ancestrale évidemment que ce système totalitaire, eh ben, arrivait à dépasser les contraintes du système euh, totalitaire. Et qu'il fallait, dans le fond, euh, dépasser euh, la défiance, la peur, l'appréhension. Euh, J'ai connu des moments de grande peur, euh, de la confiance, la peur, hein, par, la, la défiance, la peur de les dépasser par euh, la confiance et, dans le fond, tout simplement la, la grâce de l'hospitalité. Voilà.
1: Mais comment est-ce que vous diriez que la langue nous permet finalement d'appréhender l'autre Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on comprend alors, à travers
3: euh, les Alors, euh, c est, c est, je pense que le, le plus grand. Euh le, vous savez, notre, ça, je l'ai beaucoup écrit dans plein d'autres livres, c'est-à-dire là vous me reconduisez vers ce que j'ai beaucoup écrit avant. Euh, la langue et notre rapport à la langue, je pense deux choses. Je pense d'abord que dans, le, dans notre enfance, dans notre petite enfance, nous faisons communément l'expérience de la langue et de la violence. Et que ces deux expériences sont indissociables et qu'elles nous constituent telles que nous sommes. Euh, donc il y a un nœud du langage et de la violence. Et ce, et ce nœud du langage et de la violence fait que très souvent, notre rapport au langage, dans, 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 dans son exercice quotidien, euh, est un exercice de domination. C'est-à-dire que la, 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 la langue est, euh, est le moyen pour nous, euh, très souvent, de nous affirmer, de montrer nos muscles, de, euh, de, de, de dominer l'autre. Et donc la langue, notre rapport à la langue, notre être et notre devenir dans la langue est pour moi le lieu même de l'éthique. C'est-à-dire que c'est-à-dire que le, le, le rapport à l'autre euh, s'invente, le rapport à l'autre s'invente, se gagne, c'est vrai des relations amicales, c'est vrai des relations amoureuses, c'est vrai des relations familiales, le rapport à l'autre s'invente dans la façon dont nous sommes capables, dont nous apprenons à faire euh, de, de la langue autre chose que l'instrument d'une affirmation de soi et de la domination des autres.
1: Alors, peut-être une, une dernière question, parce que évidemment le, le temps passe très vite. Euh, je crois qu'en lisant Marc Répond, votre journal de Moldavie, euh, on comprend beaucoup de choses peut-être sur la place que vous accordez à la philosophie, qui n'est jamais la philosophie toute seule. Euh, on a souvent l'habitude de dire que la philosophie nous permet de répondre à un certain nombre de, de problèmes. Et on voit qu'ici, euh, on, on va bien au-delà, c'est-à-dire que euh, la littérature et l'écriture euh, viennent ici, en quelque sorte, soutenir, beaucoup plus qu'accompagner, je dirais, les, les, les problèmes. Et évidemment, euh, ça me fait penser à toute la richesse euh, d'une tradition comme la tradition juive, mmh. donc qui repose à la fois sur euh, le, le, les textes écrits et les textes, les textes oraux. Qu'est-ce que cette vocation de l'écriture et qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui Comment est-ce qu'elle peut nous accompagner aujourd'hui euh, Ce qui sera, à mon avis, une belle façon de, de conclure cette année
3: alors, la vocation de l'écriture, elle vient, je pense, et je l'ai découverte, en tout cas assumée euh, en Moldavie, parce que, euh, euh, dans le fond, lorsque nous parlons, lorsque nous devons restituer euh, quelque chose qui nous est arrivé, un témoignage, etc., nous voulons être à la hauteur de l'absolue singularité de ce témoignage et de cette expérience. Et en réalité, ce que nous exprimons avec les mots, est toujours beaucoup plus général et donc fait violence à cette singularité. Et donc, pourquoi écrire Qu'est-ce que l'écriture Je pense que l'écriture est une course permanente devant la restitution de cette singularité qui nous échappe dans notre usage ordinaire du langage. Il y a pour moi deux expériences qui sont emblématiques de ça. C'est si vous êtes avec des amis et que vous allez et que vous partagez une expérience esthétique. Lorsque vous sortez du théâtre, lorsque vous sortez d'un film, etc. Et vous voulez exprimer votre émotion, vous voulez exprimer ce que tout ce film ou toute cette pièce de théâtre ou tout ce spectacle vous a procuré, vous avez l'impression que les mots se dérobent à vous. Vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à restituer l'absolue singularité de vos émotions. Et puis, plus encore, la deuxième expérience, ce sont les deux expériences que je rappelle toujours à mes étudiants, avec lesquelles je parle beaucoup de ça tout le temps, et c'est l'un des thèmes. Euh, 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 permanent de ce livre l'héritage des langues que vous avez rappelé tout à l'heure la deuxième expérience c'est celle de la souffrance d'autrui et du deuil euh, le séminaire l'héritage des langues je l'ai écrit au moment où nous étions en pleine pandémie donc je l'ai écrit et je le transférais aux étudiants par euh, par, bah, par mail tous les lundis matin et, et c'était euh, un moment où nous avons tous fait l'expérience du deuil de la souffrance euh, de la maladie de et, et lorsque elle venait jusqu'à nous il était très très difficile euh, euh, face à ceux qui nous faisaient part de leur tristesse, de leur chagrin, de leur deuil, d'être à la hauteur de la singularité de leur souffrance et de leur expérience. Donc l'un des moments où le langage se dérobe à nous, c'est dans cette relation interhumaine où, où nous voulons faire preuve de, de compassion, d'attention, et vous savez combien c'est des catégories importantes pour moi, d'attention, de compassion, où vous nous témoignez notre souci de l'autre, notre soin de l'autre, et tout à coup, les mots qui nous viennent à la bouche, les mots que nous avons à notre disposition, ne nous semblent pas à la mesure de cette exigence éthique. C'est pourquoi le rapport que nous avons au langage euh, est le lieu même de l'éthique. Il l'est il est de façon permanente. C'est-à-dire, Il ne l'est pas de rarement, il ne l'est pas exceptionnellement. Il l'est tous les jours dans toutes les relations qui font le tissu de notre existence. Les relations familiales, les relations amicales, les relations amoureuses. Et quand ce souci disparaît, la relation se défait. Quand il est absent de la relation amoureuse, eh bien, on peut s'inquiéter sur cette relation. Quand il disparaît des relations amicales, pareil.
1: Merci beaucoup, Marc Crépon. Je voudrais laisser le dernier mot au journal de Moldavie, si vous me le permettez. Kishineu, 18 23 avril 1988. Je n'aurais eu ces jours-ci pas même une heure pour écrire dans ce cahier alors que rencontres, récits, nouvelles expériences, tout m'y incitait. Il aura fallu attendre six mois pour que la mémoire des heures les plus sombres me parvienne. Jusqu'alors, je n'avais pas eu accès aux souvenirs des exécutions, des déportations, de la famine de l'année 1949, sinon sous la forme très abstraite d'articles dans les journaux qui dénoncent les excès du stalinisme, sans pour autant en tirer les conséquences et voudraient faire croire aux plus naïfs que la page est tournée. Mais quels que soient les gens que j'ai pu croiser, il semblait toujours que personne n'avait été directement touché dans sa famille. Du moins, ne m'en parlait-on parlait pas. Je me gardais quant à moi de poser des questions. Depuis quelque temps, les langues se délient. Il n'est personne qui n'ait eu un frère, un oncle, un grand-père et souvent plusieurs membres de sa famille déportés en 1940, morts de faim en 1949, quand des brigades spéciales déferlèrent sur les campagnes pour les radier, privant le peuple des céréales jusqu'au moindre sachet, pour rassasier la capitale, mais aussi pour briser toute résistance, comme cela s'était fait une vingtaine d'années plus tôt en Ukraine. Comme certains, malgré tout, protestèrent, comme des voix... C'est le vert. Le pouvoir central organisa durant l'été 1950, le même jour, à la même heure, dans toute la République, une vague d'arrestations suivie de déportations massives. Pour la mener à bien, on fit appel à des régiments venus d'Asie centrale qui s'abattirent sur les campagnes, comme un fléau, rassemblèrent hommes et femmes à Kishinehou, les parquèrent dans des wagons à bestiaux, dans des conditions telles que beaucoup moururent durant un interminable trajet. Merci Marc Répond.
3: Merci à vous, beaucoup.
0: C'était Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Retrouvez-nous tous les quatrièmes jeudis du mois à 13h sur RCJ.